0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto, ad Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 19 marzo alle 9.1 minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo eh, già dicendovi la domanda che eh, rivolgiamo oggi alle nostre ascoltatrici, alle, ai nostri ascoltatori al 335-5634-296. Qual è? Qual è stata la vostra più grande battaglia, la vostra più grande impresa, 335... 5634296 per raccontarcelo e questa domanda nasce innanzitutto dalla lettura dell'articolo con cui apriamo la nostra rassegna stampa di oggi, un articolo eh, di Naomi Klein, Klein uscito su Internazionale, sapete Internazionale esce ogni venerdì e pubblica una selezione degli articoli che ritiene più interessanti usciti sulla stampa estera, in questo caso Naomi Klein ha pubblicato su The Intercept un articolo intitolato Le aziende tecnologiche complici del la censura, eh, il titolo di per sé dice tutto e niente, ma Naomi Klein si concentra su un caso clamoroso avvenuto eh, nelle scorse settimane che sta tuttora avvenendo in India. Eh, il presidente indiano Modi vuole mettere a tacere gli attivisti climatici che criticano il governo e i colossi, e questo è un punto eh, ulteriormente grave e inquietante ed eloquente. I colossi della rete come Google e Facebook lo stanno aiutando e questa è la denuncia di Naomi Klein in questo lungo eh, articolo che leggiamo su Internazionale vediamo cosa scrive Naomi Klein è una storia piuttosto complessa questa, l'articolo è lungo lo spiegamento di telecamera appostata all'uscita del gigantesco carcere di Tiara New Delhi era degno di un primo ministro coinvolto in uno scandalo di corruzione o di una star di Bollywood sorpresa nel letto sbagliato le telecamere invece stavano aspettando Disha Ravi, ecco ricordiamoci questo nome, Disha Ravi, 22 anni, vegana, attivista per il clima, e amante della natura, finita insospettabilmente al centro di una saga giudiziaria orwelliana tra accuse di sedizione, istigazione e concorso in cospirazione internazionale, una vicenda che coinvolge tra gli altri gli agricoltori indiani in rivolta, la popstar Rian, un presunto complotto contro lo yoga e il chai, cioè un te, il separatismo sikh e Greta Thunberg. Eh, ed è una storia assurda questa perché eh, di Sharavi, attivista per il clima, appartiene insomma, alla lotta ambientalista di Greta Thunberg, alla sua rete di contatti ed è stata arrestata, è stata arrestata semplicemente perché era è un attivista eh, ambientale eh, arrestata perché insieme alla rete eh, a cui appartiene Greta Thunberg eh, si organizzavano sul web, organizzavano sul web eh, proteste, eh, azioni non violente, eh, condividevano documenti eh, su, su, su come utilizzare la rete per fare la protesta ma insomma il governo indiano in questo momento sta utilizzando eh, le piattaforme digitali per eh, monitorare condannare, reprimere un dissenso politico che in India si sta facendo appunto in solidarietà alle proteste degli agricoltori indiani. Questo poi è assurdo e ha una serie di di, di elementi chiave che Naomi Klein in questo articolo su Internazionale poi eh, ci racconta. Se tutto questo scrive vi sembra inverosimile, sappiate che è la stessa cosa. L'ha pensata anche eh, Darmander Rana, il giudice che ha rilasciato Ravi dopo nove giorni di carcere e interrogatori della polizia. Il giudice Rana doveva decidere se Ravi, una delle fondatrici della sezione indiana di Fridays for Future, il movimento ambientalista formato da Greta Thunberg potesse essere liberata su cauzione o no. Ha deciso che non c'era motivo per negare la cauzione in una sentenza al vetriolo di 18 pagine che ha tenuto banco per settimane sui mezzi di informazione indiani ha emesso il suo verdetto sulle spiegazioni fornite da la polizia per l'arresto di Ravi. Le prove a scritto sono scarse e approssimative. Non c'è nemmeno un barlume di evidenza a sostegno delle accuse di seduzione di sedizione, istigazione o cospirazione mostro contro Ravi e almeno altri due giovani attivisti. Ma eh, Quindi, mentre scrive Naomi Klein su Internazionale, l'ipotesi di cospirazione internazionale si smonta. L'arresto di Ravi ha messo in luce un diverso tipo di collusione, quello tra il governo nazionalista indù del primo ministro Narenda Modi, sempre più oppressivo e antidemocratico, e le aziende della Silicon Valley, le cui piattaforme sono usate dal governo per incitare all'odio contro le minoranze e gli oppositori, e dalla polizia per incastrare attivisti pacifici. Uh, le accuse contro Ravi e i suoi complici si fondono sull'uso di strumenti digitali comuni un gruppo Whatsapp, un documento Google codi- condiviso e modificato una riunione privata su Zoom e una serie di tweet di celebrità sono stati strumentalizzati come presunti elementi di prova in una caccia agli attivisti sponsorizzata dallo Stato e amplificata dai mezzi di informazione um, eh, di Sharavi protestava appunto contro insieme insieme agli agricoltori indiani che a causa dei cambiamenti climatici a causa delle politiche agricole di Modi stanno mettendo stanno piegando l'agricoltura indiana in una maniera molto grave ed è questa una protesta eh, molto forte che sta avvenendo che sta avvenendo in India in questi, in questi tempi ecco ma eh, il governo di Modi ha eh, concede appunto a vuole utilizzare il controllo dei social network per reprimere il dissenso e eh, i colossi della Silicon Valley non solo sono rimasti in silenzio ci scrive eh, scrive nomi Klein su internazionale ma come dire concedono al governo indiano sembrano concedere al governo indiano la possibilità di accedere eh, ai dati per eh, compiere eh, queste azioni repressive eh, quindi contro la libertà d'espressione contro la libertà di, di, di azione politica eccetera eccetera ehm, fra l'altro poi si racconta che attraverso eh, greta thunberg sia Eh, utilizzato questo toolkit ecco eh, una guida ai social network Greta Thunberg ha twittato ai suoi eh, quasi 5 milioni di follower all'inizio di febbraio la polizia di New Daily Ha arrestato Ravi accusandola di essere una redattrice del Toolkit, una complice chiave, nella formulazione e diffusione dei documenti. Ha creato il gruppo su WhatsApp e ha collaborato per l'appunto a questo Toolkit. Il Toolkit non era altro che un documento Google scritto da un gruppo di attivisti. Per sostenere il movimento degli agricoltori indiani che da mesi protestano senza sosta contro una nuova legge voluta dal governo di Modi. Al centro delle proteste c'è la convinzione che abolendo la protezione dei prezzi per i raccolti, aprendo il settore agricolo ad altri investimenti privati, i piccoli agricoltori saranno di fatto condannati a morte e le fertili terre dell'India cadranno nelle mani di poche grande, grandi aziende. Ma eh, vi dicevo, l'articolo è lungo e complesso, eh, il punto uno dei punti chiave è, è proprio la, la complicità eh, la complicità del della Silicon Valley, delle grandi aziende Eh, la polizia cerca di mettere le mani su ulteriori informazioni private per le indagini e si è rivolta a diverse grandi società tecnologiche a Zoom per esempio è stato chiesto di rivelare l'elenco dei partecipanti a una riunione anche Google ha ricevuto diverse richieste di informazioni su come il toolkit sia stato pubblicato e condiviso e a quanto si legge sui giornali la polizia ha chiesto informazioni sul documento anche a Instagram e Twitter non è chiaro però quali società abbiano accettato di collaborare fino a che punto. La polizia ha parlato pubblicamente delle collaborazioni di Google, ma Google e Facebook non hanno risposto alla richiesta di documenti che eh, il giornale per cui scrive Nomi Klein, Intercept, ha chiesto. Eh, fra l'altro poi tutto questo si apre su una prospettiva ancora, ancora più grande, perché... Ehm... In India è un mercato per le, per le società digitali importantissimo, eh? forse il più redditizio. Eh, come ha scritto il Wall Street Journal ad agosto del 2020, l'India ha più utenti di Facebook e Whatsapp di qualsiasi altro paese. e Facebook la scelta come mercato dove introdurre i pagamenti digitali, la criptografia e una serie di iniziative per collegare i suoi prodotti. E quindi c'è questa. questo questo rapporto questo interesse economico per cui spinge poi i colossi i cosiddetti colossi della Silicon Valley a stringere accordi con un governo che sta utilizzando le loro strutture digitali per reprimere la protesta e impedire la libertà di espressione questo è l'articolo importante che ci racconta una storia importante e inquietante eh, che possiamo leggere su Internazionale, lo ha scritto Naomi Klein quindi se siete d'accordo al 335 5634 296 a proposito di battaglie come per esempio la battaglia di Disharavi, raccontateci qual è stata la vostra più grande battaglia, qual è stata la vostra più grande impresa. Piano Circus con Swife, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina, a pagina 3 sono sei pianisti e suonano insieme, eh, mettono i pianoforti così a raggiera e iniziano a suonare. Ora, adesso questo brano qui magari poi si svilupperà in maniera un po' diversa, forse se i piani non si sentono ancora, ma insomma, magari sono io che non capisco niente, ma insomma, questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3, so che è collegato Pietro del Soldà, buongiorno Pietro!
0: eccolo, ciao Edoardo buongiorno a te ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3 Allora, questa mattina prima pagina l'ascoltatrice la Francesca da Pisa ci ha ricordato eh, la, la centralità di una dimensione che spesso è ignorata nella battaglia contro la pandemia o non adeguatamente raccontata quella psicologica, addirittura psichiatrica certo. in molti casi eh, giustamente lei dice ci concentriamo sulla salute fisica e non potrebbe essere altrimenti se anche solo ieri ci sono stati oltre 400 morti ci siamo addirittura abituati a questa contabilità assurda e, e tuttavia l'impatto sulla psicologia, sulle relazioni, sui rapporti tra familiari, tra persone che si vogliono bene ma che non riescono più a stare bene è gravissimo. Psicoterapeuti come la stessa Francesca raccontano, e l'hanno fatto tante volte anche i nostri microfoni, una situazione di disagio crescente sul quale noi oggi vogliamo tornare all'indomani della giornata di cerimonia per le vittime, le 100.000 vittime a Bergamo di cui abbiamo parlato anche ieri dando la voce a chi è anche schierato su questo fronte perdonami ancora una volta la metafora bellica contro la covid fatigue come la chiama l'Organizzazione Mondiale della Sanità più più semplicemente il disagio psicologico e relazionale che sta producendo questa situazione eh, di cui ancora non vediamo la fine dalle 10 in diretta abbiamo bisogno delle vostre storie, esperienze, testimonianze saranno preziosissime grazie Edoardo Grazie a te Pietro, buon lavoro a te e a tutta la
1: redazione di tutta la città, ne parla. Noi stiamo chiedendo al 335-5634-296 qual è stata la vostra più grande battaglia, la vostra più grande impresa. Eh, ci sono molti messaggi, memo eh, scrivo ho lottato tutta la vita affinché gli altri mi vedessero e così fossi degna di vivere, chissà che storia racconta questo messaggio. Eh, di Memo Eh, altri messaggi ce n'è uno molto tenero di Giulia Maria da Lecce carissimo Camuri la mia più grande impresa è stata appena ad appena maggiorenne Fare da cuscinetto tra mia sorella, che aveva deciso di farsi suore, la mia famiglia di atei convinti. Anche io atea, per starle vicino, ho fatto ritiri spirituali, viaggi con le suore, molto divertenti, scrive. Letture in chiesa e altro, e mi chiamavano il pastore tedesco, così ci scrive. Giulia, Maria, ma davvero stanno arrivando tanti messaggi che raccontano le vostre battaglie. E a proposito di battaglie, beh, un uomo. Un poeta che ha battagliato tutta la vita è stato sicuramente Charles Baudelaire, eh, l'autore dei Fiori del Male, insomma una figura indispensabile ovviamente. Ecco, ne scrive oggi in un bel articolo Roberto Saviano sul Corriere della Sera recensendo in maniera giustamente entusiasta l'ultimo libro di Giuseppe Montesano, Baudelaire, e vivo i fiori del male tradotti e raccontati, è un volume di quasi 1300 pagine uscito per giunti, Giuseppe Montesano è uno straordinario intellettuale, Il suo, i suoi lettori selvaggi un libro magnifico e indispensabile, lo scrive anche ehm, Roberto Saviano parlando del, eh, del libro dedicato a Baudelaire di Montesano. Il mio libro fa infuriare gli imbecilli, quindi è bello, diceva Baudelaire. Ecco, Baudelaire è vivo, di Giuseppe Montessano. Eh, Sentirete definirlo un libro definitivo. Si usa la parola definitivo per dire che non si può scrivere di meglio e di più su un tema. Io credo che questo sia un libro definitivo perché la strada che ha tracciato è definitivamente indelebile. Eh, e E racconta tutta la vicenda anche editoriale dei fiori del male, la grande battaglia il processo che subì Baudelaire ehm, Baudelaire, quando lo pubblicò eh, Baudelaire quando lo diedero alle stampe scrive Roberto Saviano sul Corriere era in fondo convinto che non l'avrebbero processato scrive alla madre dicendo che il governo aveva un'altra gatta da pelare le elezioni di Parigi non avrebbe trovato il tempo per processare un pazzo E invece si sbagliava, processato esattamente come venne processato Flaubert, l'accusa era di realismo, quella febbre malsana che porta a dipingere tutto, a descrivere tutto, a dire tutto. Ecco, cita poi eh, Montesano, cita Roberto, Roberto Seviano, cita Montesano. E Insomma, in tutta questa analisi eh, sul libro di Baudelaire, il grande libro bo- eh, baudeleriano, scrive ancora Montesano, porta impresso il segnale della fine di ogni cerimonia, dell'innocenza, di ogni bellezza che non vuole vedere l'orrore di cui è fatta. E poi e Saviano cita anche un verso di Baudelaire dicono che dobbiamo inabissare le cose maledette nel pozzo dell'oblio e nel sepolcro e chiudercele dentro e che il male risuscitato dallo scrittore infetterà il modo di comportarsi dei posteri ma il vizio non ha per madre la scienza e la virtù non è figlia dell'ignoranza questi versi meravigliosi che raccontano la potenza la potenza assoluta di Baudelaire ecco questa è la grande battaglia poetica di Baudelaire a proposito di poesia io vi segnalo che domenica, domenica 21 marzo Radio 3 avrà una giornata proprio dedicata alla poesia ci saranno 30 letture di poesie eh, 13 scusatemi, 13 letture di poesie fatte da altrettanti Poeti italiani contemporanei, eh, poesie scritte da loro che si rifanno poi, come dire, ciascuna di queste ha eh, un verso di Dante, l'iniziativa si intitola Per te poeta fui e queste 13 poesie andranno poi in onda durante tutto il palinsesto eh, di Radio 3 e poi saranno anche, come dire, riascoltabili sul sito di Radio 3. eccolo, eccolo l'inganno ecco dove si nasconde il diavolo e lo ha stanato Arturo Stalteri che tra poco condurrà a primo movimento ma che è dalla, da, dalla regia eh, dice no no, Edoardo guarda, sì in questo caso in questo brano dei eh, piano circus, Swive ecco non suonano tutti insieme sei, sono solo due pianoforti, ecco quindi ci avevo preso mi sembrava insomma un po' un po' eccessivo ecco questo, sei pianoforti per una musica ascoltata no Insomma non ce ne sono, se due due potrebbero anche starci, ma insomma va bene questo è il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali di pagina 3 al 335 5634 296 Stiamo raccogliendo i vostri messaggi, qual è stata la vostra più grande battaglia, la vostra più grande impresa Eh, un'ascoltatrice ci scrive sono riuscita a vincere la Balbuzzi è stata la più grande battaglia ed è la vittoria della mia vita Eh, eh, un'altra ascoltatrice o ascoltatore da Pisa ci scrive la più grande battaglia Genova 2001 le sfide, le figlie e la prima maratona in montagna Eh, così ci scrive eh, questa o questo ascoltatore ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa a proposito di battaglie ce la racconta una eh, Melania Mazzucco oggi sul venerdì di Repubblica che recensisce anche lei in maniera entusiasta, così come Saviano ha recensito in maniera entusiasta il libro di Montesano. Eh, allo stesso modo Melania Mazzucco recensisce in modo entusiasta il libro di una storica. Fernanda Alfieri, intitolato Veronica il Diavolo: Storia di un esorcismo a Roma. Ad è un libro che uscirà il 23 marzo per Einaudi ed è la storia questa raccontata da Fernando Alfieri di un esorcismo e di una donna Veronica che era come dire, considerata posseduta dal diavolo. Il 23 dicembre del 1834 dopo pranzo padre Coleman, gesuita accompagnato dal eh, coadiutore fratello Bockman si reca al secondo piano di un palazzo in via di Sant'Anna 52 a Roma. Nell'appartamento abitato dagli ameriani, cioè stampatori di monete, medaglie di origine bavarese, ma romani da inizio 600, sul letto, appunto, della sua stanza, giace una giovane, l'inferma, l'invasata, travagliata dal diavolo. Ecco la battaglia contro la possessione, ma appunto. La, 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 la battaglia di difesa di una donna, Veronica, contro questo dispositivo esorcistico eh, che si voleva. Ehm, portare sul suo corpo il diavolo satanasso si presenta quasi subito pronunciando il suo nome quello della giovane veronica invece apparirà più avanti poiché l'avversario è per coloro che si avvicineranno nella stanza il protagonista del duello e degli esorcismi sempre più cruenti che vi si svolgeranno l'angelica ingenua veronica sarà interrogata condotta al parrossismo trascinata legata flagellata mentre lei L'energumina, la posseduta, è solo un corpo, un involucro, agito da altri Degli uomini che conosceremo volto, ricordi, incubi Lei invece sarà una lingua che rovescia ingiurie e parolacce in romanesco E scaglia accuse non raccolte I padri, afferma, mi rovinano con l'educazione Mi storcono le particelle quando sono eh, ancora tenere Una bocca che grunisce, fra l'altro questa immagine qui, questa... Eh, accusa eh, di Veronica mi rovinano con l'educazione mi storcono le pianticelle quando sono ancora tenere è un'accusa che avrebbe potuto dire anche Baudelaire che Baudelaire ha scritto nei fiori del male quindi questi due libri di cui si parla molto bene oggi sui giornali tra loro si parlano tra loro si parlano. una bocca che grunisce fischia, ride sguaiatamente urla, morde, vomita, sputi bile, bava, arti che si irrigidiscono, membra che si dimenano finché l'insieme cade come morto. Ecco, la storia è rimasta sepolta eh, nelle carte dell'archivio dei gesuiti fino a quando, scrive Melania Mazzucco, sul venerdì di Repubblica, Fernanda Alfieri, storica specialista di matrimonio e sessualità, eh, ha ritrovato appunto, ha trovato un faldone eh, dove, tro- dove c'è tutta questa storia che ha deciso di raccontarcela. scrive Melania Mazzucco, il risultato. È un libro che ogni appassionato di storie, di scienza, cultura e storia delle donne dovrebbe leggere, rigoroso come un saggio, con trascrizione di documenti, apparato di note, avvincente come un romanzo, scritto in una lingua densa che tracima come il fiume di Roma, il Tevere il quale di tanto in tanto imbizzarrisce e si ribella al suo corso e non si lascia rinchiudere nei confini. Del genere, ecco, così eh, ci scrive scrive questo articolo Melania Mazzucco sul venerdì di Repubblica, raccontandoci di quest'altra battaglia, la battaglia di Veronica, la battaglia dei corpi che si ritenevano posseduti dal diavolo e che per questo venivano martoriati. così Swive dei Piano Circus, eh, un, fra l'altro composto da questo brano da Richard Harris era il 1994, il brano eh, che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3. Eh, molti messaggi stanno arrivando, ve ne sono grato al 335 5634 296 eh, che raccontano le vostre imprese, le vostre battaglie e ci sono alcuni messaggi che sono davvero Potenti, struggenti, quasi con pudore, grandi imprese, viene da leggerli quasi con pudore, grandi imprese, è stata uscire viva da una relazione violenta, eh, ci scrive un'ascoltatrice, e poi eh, messaggi più, più, più teneri, cioè, più, 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 apparentemente più leggeri, ma altrettanto dolorosi. Bruna scrive da Treviso. Eh, ho vinto la mia paura eh, di parlare a causa delle prese in giro subite a scuola, ci scrive eh, a causa delle remoce, ci scrive eh, un'altra ascoltatrice. Poi Enrico da Bologna. Ho condotto uno dei primi progetti Basaglia a Bologna negli anni Ottanta e questa è stata veramente una grande battaglia. Ecco, ma a proposito di battaglia, vi segnalo anche su doppiozero.com un articolo di Antonio Vercelloni intitolato i diritti giuridici della natura e così ritorniamo anche all'articolo di Naomi Klein con cui abbiamo aperto eh, la puntata questa mattina ecco la natura come soggetto giuridico la natura come soggetto per il quale eh, che pretende reclama diritti è un nuovo modo di vivere battagliare per l'ecologia e per l'ambientalismo dalla fine Vita, le nuove tecnologie, scrive Antonio Vercellone su doppiozero.com dall'emersione di nuove forme di famiglia ai cambiamenti climatici, passando per il virus e la natura, che di questi temi costituisce parametro di riflessione, corollario, presupposto di discorso, la protagonista del dibattito contemporaneo. Se soliti pensare che il tema della natura sia appannaggio esclusivo della filosofia, in realtà, di recente, essa viene spesso chiamata in causa da una disciplina adesso tradizionalmente considerata estranea proprio il diritto la questione della protezione della natura a fronte dei cambiamenti climatici ad esempio ha visto una massiccia mobilitazione del diritto che proprio in rapporto a questi temi ha prodotto innovazioni importanti si pensa in questo senso all'ampio dibattito suscitato dall'introduzione nelle costituzioni di alcuni paesi sudamericani dei diritti della natura attraverso una giuridificazione del concetto di Pachamama o ancora la tecnica che inizia ad affermarsi nel panorama comparatistico di soggettivizzare le risorse naturali al fine di garantirne una maggior tutela. In alcuni paesi legislatori e giudici hanno ritenuto che alcuni fiumi o foreste di particolare rilievo prossimi ad una probabile distruzione ecologica dovessero essere giuridicamente qualificati alla stregua di persone. Queste... Sono notizie che riguardano il diritto contemporaneo ma che hanno conseguenze importantissime, cioè pensare la natura come soggetto quando la costruzione di una parte. Della, della, del, del nostro modo, dei concetti eh, con cui la modernità ha concepito la natura di vederla semplicemente come un oggetto sfruttabile e prendibile a nostra disposizione, invece no, eh, in questo caso c'era questa grande rivoluzione copernicana che eh, Antonio Vercellone oggi su doppiozero.com ci racconta sono le 9.29, devo dare la parola al grande Arturo Stalteri con Primo Movimento e questa mattina insieme a Gabriele Cioni alla consolle, a Marza Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Bera nei Calacura e al grande Piero Pugliesi in regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri lunedì mattina alle 9 come sempre. Grazie.